0: de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holística. Estás
1: en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Buenas tardes. Hoy estamos a 30 de septiembre del 2023. Estamos en su programa La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de, la, de los Sabios y las Sabias Mayores. Todavía. Toda, todavía. Bien, eh, hoy vamos a continuar con el tema de la participación social y política de los adultos mayores, comentando algunos aspectos importantes como el encuentro. Que hubo de en la, en el CUSH Tonalá, sí. sobre gerontología. Los eh, gerontólogos, sí, los sí, estudiantes, sí. Eh, se reunieron para hablar precisamente con respecto a su profesión y pues eh, aspectos importantes de esta, ¿no, Mario? Sí. Eh,
0: buenas tardes, Mario Salazar, presente. Bueno, entre otras cosas, vamos a continuar durante buen rato con el tema de la participación social y política, sobre todo porque consideramos que es el tema relevante en, este, en esta coyuntura, pues, ¿no? Que de aquí hasta el año próximo se van a definir muchas cosas, no únicamente la cuestión. de los huesos. <ríe> de los huesos, exactamente sino la parte, o sea, es muy importante el asunto también de los huesos, porque va a definir la orientación de las políticas públicas. Y nosotros, nosotros hemos insistido, de hecho, la, nuestra presencia en el Congreso del Estado va precisamente en ese sentido. no eh, El hecho de que los diputados presenten iniciativas, sobre todo para los adultos mayores, pues verticales de ellos hacia nosotros, ¿no? No significa que esté resuelto el problema, sobre todo también eh, revisando los contenidos y decimos, pues no, no, pues por aquí no va el asunto, ¿no? Eso lo vamos a estar comentando durante el programa.
2: Bien, eh, buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan, pues aquí con la cabecita blanca, ¿no? De algodón ya que tengo también yo. Este, pues retomando el tema de la participación social y política, ¿da? Así es. Sí. De los que estamos en proceso de envejecimiento, pero que todavía estamos con mucho ánimo, con muchas capacidades físicas, mentales, bueno, físicas no tanto, ¿verdad? pero yo sí, mental. Entonces aquí estamos y ojalá este, puedan eh, generar algún comentario, alguna opinión, y bueno, pues vamos a a reiniciar con el tema la participación social y política de los adultos mayores o de las personas mayores que es el, el término más apropiado porque si no luego las algunas féminas que nos reclaman de que por qué no más adultos y no
1: adultas o no personas no en fin pero aquí estamos y a darle que es muy le dio ya. Sí, y este, pues tratando de ir argumentando, aparte de, digamos, de nuestras opiniones, eh, pues dar a conocer también que a nivel internacional se están llevando estudios sí. sobre el por qué la participación social y política de los adultos mayores. Sí. Tengo aquí en mis manos un documento, un estudio de la Universidad de Barcelona, que dice la participación de las personas mayores en organizaciones políticas modelos explicativos centrados en el individuo, Rodrigo Serrat Fernández y dice aquí en uno de sus en uno de sus puntos, en los objetivos, dice por qué estudiar la participación cívica de los mayores. Uh -huh. Y dice lo siguiente, es gran parte de lo que hemos estado platicando y que nosotros hemos tratado de empujar el porqué la participación política y social del adulto mayor, uh -huh. que en nuestra en nuestra es desde nuestras experiencias, ¿no? Dentro de las condiciones en México. Sí, sí, sí. Dice aquí, la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos es el eje central de los sistemas democráticos. A este respecto... Eh, Scholman y Brady afirman que la participación ciudadana es el corazón de la democracia. De hecho, la democracia sería impensable sin la capacidad de los ciudadanos para participar libremente en el proceso de gobierno. La participación política provee el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden comunicar información sobre sus intereses, preferencias y necesidades y generar presión para ser escuchados. Esto mm. es parte es central, esencial y eh, políticamente correcto del por qué decimos que los adultos mayores, eh, bajo nuestra experiencia, sobre todo en México en estos últimos tiempos, eh, tiene la importancia, es precisamente porque quienes más han participado en las votaciones, creo que por ahí tenías la estadística, Carlitos, sí, es que la participación en las votaciones, el porcentaje mayor es de los adultos mayores, la participación en estas nuevas consultas que se están haciendo para el sí. la, para organizar o para el proyecto de, el nación. Proyecto de nación del 24 al de 24-30 son, están en la, en la participación de los adultos mayores. ¿Ves? Entonces, creo que esto es precisamente el porqué. A nivel sí. mundial también se está llamando la atención sobre el porqué de la participación de los adultos mayores en política, ¿no?
2: Así es. Sí, y es interesante porque... De acuerdo a la estadística, eh, estadísticas que se han publicado en relación al, al proceso electoral del 2018, que fue cuando gana la elección de Manuel López Obrador, eh, los ciudadanos de entre 60 y 69 años, yo ya tenía más, creo, ¿no? tengo 74, bueno, tuvo una participación del 73% de los más de... Eh, 10 millones que somos de adultos mayores en este país. Bueno, eh, y bueno, una cosa interesante es que de ese porcentaje, la mayoría que participaron fueron mujeres, ¿no? Es un dato interesante porque, eh, pues, no teníamos el dato preciso. Por ejemplo, el grupo de la ciudadanía entre 60 y 69 años, bueno, participó el 73%. Y luego, de 70 a 79 años, participó un 69%. Eh, y entonces, estos son datos que pues nos muestran, ¿no? Que la participación de los adultos mayores es fundamental en los procesos electorales también cuando hubo en el 2020-2021 y en los subsecuentes, ¿no? Y así como nosotros somos, este... En Jalisco, poquito más de un millón de adultos mayores, según las, las últimas estadísticas. Pero bueno, el hecho es que eh, hemos acudido a esta, a estos espacios en donde nos damos cuenta de cómo el adulto mayor es el que muestra más interés para que sea considerado pues como un sujeto social, ¿no? como un sujeto de derecho. ¿verdad? Eh, de manera que ya en... En el presupuesto de egresos de la federación, alrededor de, no sé, casi el 40% del presupuesto se va a destinar a estos programas de bienestar, pero de manera particular y creciente al sector de adultos mayores, con la propuesta que se está formulando de hacer esta modificación en la constitución, que está registrado solamente de 68 y más para que se pueda recibir el, el beneficio de bienestar, pero, y se va a adecuar ya de 65 y más, y para gente que no tiene así como mucha información, la propuesta también es que ese apoyo bimestral se reduzca a un mes, cada mes, ¿no? Y ya a partir de enero, pues ya van a ser 6 mil varos, o sea que cada mes vamos a recibir 3 mil varitos, ¿no? ya que es algo, porque luego se alargaba el bimestre y ya andamos arrastrando la cobija, ya nos poníamos ahí en alcalde como indigentes para que nos apoyaran para poder comer, ¿no? no Bueno, es broma, pues, pero también es una realidad, ¿no? Tenemos un rezago social, ¿verdad? este Y el número de indigentes que, y, y una gran mayoría son personas mayores. ¿no? Que los vemos en las esquinas pidiendo para el taco, ¿no? Aparte de los que van de paso a al sueño americano, ¿verdad? Pero bueno, y esta realidad social, pues es un reto muy importante para quienes todavía sobrevivimos a esa etapa de... que, que obviamente el, el neoliberalismo no se ha acabado. Eso que quede muy claro, ¿no? O sea, el, el, el monstruo del neoliberalismo no termina de acabarse porque, bueno, en tanto no haya una participación realmente organizada, consciente de la mayoría de la población, bueno, esto va a seguir eh, siendo estragos. Hay, pues, ejemplos muy concretos de cómo el presupuesto público federal, principalmente, pues siguen eh, en el manejo de las manos de los, este, estos corruptos neoliberales que se apropiaron de las instituciones públicas, ¿no?, y que hicieron negocio y que todos los intentos de privatizar la seguridad social, el sector salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos eh, frente a una coyuntura interesante, importante, porque pues no, no la habíamos vivido, siempre actuábamos acá, eh, no marginalmente, pero luchando de manera constante y permanente, ¿no? En los sindicatos, luchando por el incremento salarial, por mejores condiciones de trabajo, laborales, ¿no? Por un sentido realmente de atención en el caso de la salud humanitario, en el caso del magisterio igualmente, ¿no? Quienes elaboraban los planes educativos, quienes eran burócratas, así, se sentaban como nosotros aquí alrededor de la mesa, y desde ahí elaboraban los planes, en lugar de estar allá en el campo de la acción, ¿verdad? Y así todos los programas, ¿no? Yo recuerdo cuando Inegi, pues yo me, me acostumbré a, a esa instancia burocrática, nos decían, a ver, aquí... Estábamos este, en unos listados en donde había propietarios de, de, de hectáreas ¿no? en el medio rural y nos decían, solamente van a registrar a aquellos que tengan hasta ocho eh, este, hectáreas. De más hectáreas para arriba no se registraba nada. Hasta en eso había tranza, pues... En los datos estadísticos oficiales, imagínense, no los censos económicos, sociales, ¿no? Salariales y todo eso, no, no reflejaban realmente la cuando yo estuve trabajando ahí en INEA, en... que llevaba el... El... todo el desarrollo de los adultos alfabetizados, pues eran nada más este grupos fantasmas. ¿Quién se quedaba con la lana? Los coordinadores regionales y sus achichincles corruptos, ¿no? que se iban a la borrachera, ¿no? Y nomás mostraban datos falsos. ¿no? Y entonces, una cosa terrible que venimos arrastrando, que, que la gente pues obviamente lo ha resentido cuando cualquier trámite que se hacía en alguna dependencia municipal o estatal o federal, pues de que tenías que muchar, bueno, los abogados cuando iban a meter una demanda o un amparo, pues si no se muchaban con el secretario o la secretaria del juzgado, aquello no se le daba trámite.
0: ¿Todavía funciona,
2: así Todavía funciona, entonces es un proceso que pues, nosotros requerimos estar ahí también al
1: pendiente. Un comentario, Mario. Sobre... Adelante. Ah, bien, dice, sigo con la lectura. En una sociedad cada vez más envejecida, dice, los ciudadanos de más edad conforman un activo imprescindible para el sostenimiento y mejora de la democracia. Sin embargo, aunque la importancia de incluir al conjunto de la ciudadanía en los procesos de gobierno, parece estar fuera de discusión. El colectivo de personas mayores experimenta numerosas dificultades para participar activamente en los procesos de decisión política. Pues es precisamente lo que hemos estado discutiendo, ¿no? O hemos estado opinando con respecto a estas leyes, sobre todo a, la ley, a esta ley de mc que no sabemos si ya se aprobó o no, si ya se votó, en donde prácticamente pues la participación del adulto mayor en la elaboración de una ley que supuestamente es para resolver sus eh, problemas, pues no está, no hay participación en la formulación de esta ley, ni tampoco hay organizaciones de adultos mayores que empujen para que precisamente se les tome en cuenta. Entonces, mm dista mucho pues esta, este documento que viene de Barcelona, de la Universidad de Barcelona en España, con la realidad de los adultos mayores en México, ¿no? Donde en lugar de tomárseles en cuenta, pues parece que seguimos siendo un sector eh, eh, discriminado, a pesar de que cada vez se comprueba que su participación es más activa que la de los jóvenes, ¿no? ¿Por uh -huh. qué condiciones? Bueno, también tendríamos que investigar, estudiar y analizar el por qué, ¿no? claro ¿no? Sí, eh,
0: mencionabas, José Luis, el, el tema de la participación cívica. Eh, me parece que es parte de los aprendizajes que esta población de adultos mayores eh, mamó desde la primaria, porque acuérdense que oye, se ponía… Sí, se feo, ¿eh? esa palabra se oye feo. No, pero es que sí, ¿eh? O, o pongo abrevo. <risa> no, es que es eso precisamente, ¿no? Que, claro. Eh, esos adultos mayores que somos ahorita pasamos eh, o, o conocimos contenidos que tenían que ver con aspectos sociales como el civismo, pues, ¿no? Eh, luego en la secundaria o en la prepa con la ética, con asuntos morales, ¿no? Que tenían que ver con el tema de, de la ciudadanía, aunque no así, pero tenían que ver con el asunto de valores cívicos, ¿no? Sí. Entonces, el, el que los adultos mayores salgan a votar es manifestación de esos valores cívicos, uh -huh. de que, o sea, podemos decir que es una forma de participación básica, primaria, ¿no? El que eh, acudan el primer día laboral del año a hacer filas en el CIACA, porque ya no es CIAPA, ¿no? Es el Sistema Intermunicipal de Agua Contaminada y Alcantarillado, ¿no? Y corrupta, sí, y corrupta digo la corrupta la, institución. la corrupta. bueno ah, bueno nos... el agua también gente de... <risa> el agua también
2: está pues sí, este, corrompida sabes, no cholo... sí. Chocolatito y no. Pues el que... estaba,
1: perdón, con este detalle del agua estaba escuchando por ahí este algunos de los defensores del, del, del agua eh. que se habla de que el río Lerma Santiago es el más contaminado del mundo no del ¿Eh? mundo claro y es, es este digo no es, sí, esta, no es esta gratuito
0: cuestión. que haya tantas enfermedades renales en el salto Ay, Y sí. en los pueblos que, que están a la orilla del río pues de uh -huh. Eso hablaremos en otra ocasión porque sí es muy importante ¿no? sí. Entonces estaba que eh, Este tipo de participación que es muy importante pero es básica Se aprendió, o sea, hubo un proceso de aprendizaje pues, claro. ¿no? Que es necesario recuperar porque Ahora los jóvenes, pues no, 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 no se les da eh, esta participación. No piensan siquiera en ceder el asiento a los adultos mayores o gente que lo requiera más que ellos, ¿no? Ellos están en primer lugar y primero mis chicharrones, pues. Entonces nosotros estamos por impulsar una participación ciudadana un tanto más comprometida, más compleja, ¿no? Eh, y bueno, yo considero que la participación social y política es un, no solamente es un tema, sino es un factor sumamente importante para el desarrollo, no, no nada más de los adultos mayores, sino el conjunto de la sociedad. ¿no? En el caso de los adultos mayores, si pensamos en lo de envejecimiento activo y saludable, que mencionan cuatro pilares, uh -huh. a mí me parece que uno de los más importantes, porque es acción precisamente, es motor de los otros, es la participación social y política, es decir, no puede haber salud si no existe la participación comprometida y corresponsable del propio adulto mayor claro. para cuidar su salud porque eh, envejecimiento y vejez no es sinónimo de enfermedad, ¿no? Eh, y hay comentarios de que hay adultos mayores de 90 años, por ejemplo, que eh, fallecieron pero de un accidente no que se cayeron o fueron golpeados pero que durante toda su vida no mostraron enfermedades entonces esto habla de que por ahí podría haber también ejemplos importantes de cómo conducir este su vida pues no para llegar a la vejez sin enfermedades como llevan ahora crónico degenerativa ¿no? uh -huh. luego eh, para que el adulto sea autónomo, tiene mucho que ver el aspecto de la participación. O sea, ¿qué aboné para yo ser autónomo y la, inde la independencia también? ¿no? ¿Qué he
1: ido construyendo? Ajá. Por
0: eso se habla de la importancia de este pilar, ¿no? la
1: participación social y política. Sí, este, precisamente, digamos, como un, como un ejemplo de lo que es la participación democrática, es precisamente la cuestión de que después de dos fraudes en este en esta en este proceso electorales en México sí. se da una una votación digamos masiva a favor del, de, de un partido político y sólo así se pudo contrarrestar digamos eh, otro fraude no y digo esto porque es precisamente un ejemplo de cómo la ciudadanía puede ir revirtiendo este tipo de antidemocracia o de esta democracia simulada, ¿no? Ajá. Y digamos, así como anécdota, hay que recordar, precisamente estaba hoy viendo la película de de basada en la novela de Martín Luis Guzmán sobre la sombra del caudillo, ah, ¿la sombra del caudillo? y que precisamente es prohibida esta película durante mucho tiempo, porque reflejaba realmente cuál era el ejemplo o cuál era el, el sistema democrático que se llevaba en México desde la Revolución, ¿no? y que precisamente mmm, solo se puede vencer este tipo de circunstancias precisamente con la participación activa, consciente e informada de la ciudadanía. ¿no? Entonces, nada más como adécnota también histórica, Sí. Este, esta novela de Martín Luis Guzmán sobre sí. la sombra del caudillo todavía existía hasta la época de eh, Enrique Peña Nieto ¿no? lo sí. que se llamaba el presidencialismo entonces, Ajá. esta participación del adulto mayor es un ejemplo de cómo se puede vencer digamos, este tipo de, de democracia entre comillas representativa ¿no?
2: Sí, y además también como tú dices José Luis, y que también con lo que nos acaba de comentar Mario, eh yo aquí tengo un documento que rescata la historia de las pensiones en nuestro país, en México, ¿no? Y los modelos de pensión, que ¿cómo se fue esto para los jóvenes ¿no? que no conocen también esa historia? Bueno, y muchos de nosotros tampoco conocíamos todo completo, pero bueno, de cómo obreros y campesinos del país lucharon por mejores condiciones de trabajo. Y pues claro que con la llegada de Porfirio Díaz… Este carajo truncó cualquier esfuerzo en ese sentido y sería hasta la revolución del 1017 cuando estas demandas se pudieron plasmar en los artículos de la Constitución, porque los constituyentes donde contribuyeron los órdenes Magón, este, médicos, 20 médicos eran parte de los, co de los que participaron como constituyentes. Bueno, entonces esto marca un momento trascendental en las garantías colectivas de nuestro país. Entonces, en el texto, eh, se trazó el camino a un proyecto de derechos de segunda generación con el Estado como el garante de los derechos colectivos de los trabajadores, no solo de los individuos. Entonces, el artículo 123 se consagró al trabajo y a la previsión social de obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general. ¿no? Entonces... ¿Y dónde está esto? Pues en la fracción 29 ¿sí? del artículo 123, eh, que se estableció que sería mediante la creación de cajas de seguros populares, así fue inicialmente como se determinó, que se podrían instaurar mecanismos de prevención para casos de invalidez, vida, cesantía involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos. Y así viene desarrollándose, por ejemplo, en el caso del año 2000, 1929 se modificaron los artículos 73 y 123 para expedir las leyes del trabajo en la fracción mencionada y el término cajas de seguros populares fue cambiado por la ley del seguro social y así luego viene se expide eh, esta ley de pensiones de civiles y de retiro, de retiro posteriormente pues aparece lo que lo que se eh, conocemos como el ISTEM y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene un desarrollo muy interesante de eh, todo este proceso y esos derechos sociales, ¿no? establecidos en la Constitución y en las leyes reglamentarias, pues recordemos que en el 2015 nos dieron el digo en el 2000, ¿qué? digo en el 95, ¿verdad? ¿no? 1995 cuando
1: se imponen las Afores, las Afores sí. Este se golpe en brutal. El 95 y entra en vigor hasta en, en el 97. 97
2: ¿sí? se privatiza ese fondo, ¿no? Que era un fondo colectivo, ¿verdad? Y, y bueno, pues estamos, seguimos en ese proceso, se crean las AFORES, en fin, falta mucho por hacer, pero esto indudablemente este, reiteramos que es importante que estos regímenes de, de seguro y que en el presupuesto de egresos de la Federación de este año se dedica una mayor cantidad de presupuesto para echar a andar el IMSS-Bienestar, que ya está en proceso, ¿no? Y por encima del presupuesto que se otorgaba al Seguro Social y al Iste ¿no? Entonces, en el país, pues, hay un montón de... de, de ¿cómo, ¿Cómo le digo? Pues de institutos, ¿no?, de Seguridad Social que pues cada quien lo manejan a su gusto, ¿no? que en la universidad, sí. que los trabajadores estatales, que los municipales, ¿no?
1: Que hay estudios de los que se dedican al estudio precisamente de la seguridad social, social. advierte que hay más de, no sé, más de mil, mil se, eh, sistemas de seguridad sí, social, así entre ellos los del ejército, el IMSS, el Issste, Salubridad, sí. los Petróleos. servicios municipales y todo esto, uh -huh pero que bueno se va en camino de ir unificando el sistema de seguridad social y un ejemplo pues es este nuevo sistema de IMSS Bienestar, uh -huh. ¿no? que sustituya lo que era el bienestar, ¿sí? y que también sustituye a la vez al Seguro Popular. Al Seguro ¿no? Popular. Ahí esas son esa es la evolución de los de estos eh, de esta seguridad social en México, ¿no? Bien. Entonces, continúo con la lectura de este estudio y, según su vida, dice, cuando afirmamos que las personas mayores tienen el derecho a gozar de una ciudadanía plena y a participar activamente de manera integral en nuestra sociedad, ello implica que los mayores no pueden seguir siendo simples objetos de atención y de administración. Implica que han de estar presentes en las dinámicas sociales y políticas de cada ciudad y de cada comunidad, pero detectamos también muchas barreras muchas reticencias para que puedan ejercer plenamente su condición de ciudadanos responsables en el variado conjunto de las instituciones del país. Uh -huh. Y esto me recuerda cuando estuvimos en la mesa con la diputada Leticia Pérez, Pérez de Morena, que fue la que organizó la mesa a petición pues de, de conocer de por parte de nosotros esta nueva ley.
2: Uh -huh.
1: Y que de alguna manera los articulistas... Bueno,
2: todo en ah, leyes, iniciativa. Bueno,
1: la iniciativa sí, de ley... De ley. Este, Hay un artículo que me llamó la atención cuando el mural dice: mm. Los adultos mayores quieren su, su ley, su, su ley. ley, así entre uh -huh. comillas, ¿no? Ajá. Y esto refleja, pues, que todavía esas reticencias, ¿no? A considerar al adulto mayor como una fuerza política y social, que la siguen considerando, aquí como dice, ¿no? Como una, una un simple objeto de atención y de administración, y de atención entre comillas. Se fue la porque señal. en lugar de aumentar este. Pero bueno, le seguimos o okay? qué? Por, sí, porque porque no, en lugar no, de... Eh, no, la imagen, no. Porque en lugar de... Eh, se me fue. <risa> porque en lugar de... Este, de conformar, Ajá. digamos, eh, grupos de adultos mayores para impulsar sus intereses y, y sus derechos humanos, Ajá. pues les van reduciendo cada vez más presupuestos por ejemplo, en el estado de Jalisco, que ya hemos comentado, pues, cómo disminuyeron este el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, cómo estos estos comedores, que yo no los conozco, Muchas que dicen cosas. que en Tlaquepac hay un montón, ¿no? Sí,
2: los que promueve el DIF, ¿no? Uh,
1: sí, así uh -huh. es, ¿no? Entonces, creo que, pues, el estudio va más o menos de acuerdo a lo que nosotros hemos platicado, de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que hemos eh, visto y estudiado en el entorno en México, ¿no? Sí,
0: creo que es el momento de abordar este, el tema de eh, las discusiones que se han girado en torno a esta iniciativa que presentan dos diputadas de Movimiento Ciudadano. Ajá, claro. Eh, nosotros en la mesa de trabajo denunciamos a partir de haber hecho un análisis de la iniciativa, ¿no? Porque o sea, no no cuenta el que dice esto, dice esto, si no está contemplado al menos en el proemio o en la exposición de motivos de la iniciativa, mm. que no aparece, ¿no? A partir de ahí señalamos varias cosas. Primero, que pues la hicieron con las patas, sí, literalmente, porque Vámonos, este, no hicieron, eh, digamos, eh, mm. un trabajo legislativo de calidad, cosa que presumen ellos, ¿no? Ellas, sí. pues, ¿no? Por cierto, hablan muy, muy bonito, ¿no? Las, las diputadas. Oh, sí. bueno, y este, bueno, nomás es un decir, pues, ¿no? Y se van
2: así bien eh, peinaditas sí, claro. y con un vestido adecuado. Para... Entonces, eh,
0: nosotros mencionábamos que, primero, no, no hicieron ningún mmm, estudio comparativo respecto de lo que ocurre en otros estados y ellas presumen que va a ser un parteaguas esta ley y ¿Qué que es mejor va a ser lo de la, la convención mejor, interamericana eh, no, si sí, le agregamos un aspecto dice ¿no? pero que va a ser la mejor ley del país no bueno, está muy lejos de o sea ni siquiera Qué es eh, mejor que la ley vigente la ley que claro. se construyó durante la época de Aristóteles ¿no? es un remedio de esa ley ellos mencionan, ellas. Emilio, pues.
1: fue de, de la época de, de Emilio, de Emilio de, el panista. Ah, okay, ¿sí? me, ok. Que nunca se puso ah, prácticamente ah. con bueno, presupuesto suficiente. ¿no? Letra
0: muerta, ¿no? Como lo hemos comentado. Uh -huh. eh, hubo dos, nos enteramos luego, pues. Bueno, no hubo ninguna observación y nos han este, hecho ningún reclamo, ¿no? Respecto, a lo mejor fuimos un tanto groseros, pero yo creo que... A nuestra edad creo que hasta se permite eso, ¿no? Este, Pero los groseros, ¿por qué? De porque de decirles que estaba mal y que... Ah, no, ¿no? pero eso no es
2: hablar con claridad. Más ah. bien,
0: somos desobedientes y eso sí lo dijimos. Bueno, sí. ah. eh, presentaron dos mesas, no de trabajo, ahí lo dicen, de consulta. Pero una consulta muy a modo, porque a los que consultan es al gabinete, ¿no? Y el gabinete está formado por... ¿Atilen de quién? Pues urgente de movimiento ciudadano. Y todos. A los titulares. Sí, a los titulares. El gabinete. ¿no? O, de... o el que iba eh, de, de, del gobierno del Estado, el gabinete del gobierno del Estado. Sí. ¿no? Esa es la consulta que hicieron. Y, sí, sí, para, y llama, para este
1: Para,
2: para fortalecer su, la, la, la ley. Su, la, le sí, la, la iniciativa ley. de ley. Sí. ¿Quién estuvo? La directora del DIP estatal. El director del. del ¿Cómo se llama?
0: del instituto del, de, de... ahí
2: donde nada ni eso no. Ah, ah.
1: Del, de, del CODE. Del CODE.
2: Okay. Y del instituto estatal de educación de adultos. Y luego este, el del departamento del trabajo que hace esta poca quiere ser candidato a
0: es, gobernador. Es el, ese Benetio. es el fondo del asunto. Es,
1: y, es, y puros el, titulares
2: de esas dependencias
1: estatales, ¿no? Me imagino que todos están tirándoles a un puesto ah, de elección popular, claro, no, ¿no? y ese es el al gabinete, vamos ese es el gabinete que se consultó para sí. generar esta iniciativa de ley sustituyendo sí. a una que tenía más, más derechos como el Instituto Jalisciense de Atención al Adulto Mayor. Exacto. Sí,
0: sí. Y, y en el en la segunda mesa consultan a dos colectivos, bueno ahí se presentan como colectivos de adultos mayores. Ya yo debo confesar que ya este me estaban dando ganas de hacer otra cosa y ya... querías no, aventar la mesa o querés agarrar Sí, no, pero no, la, la tele, ¿no? Pero dije, no, no, bueno, no vale la pena. Pero es muy curioso este aspecto, ¿no? Y sobre todo destaca la, la visión que tienen de la atención a la ciudadanía, ¿no? Mm. Y nosotros lo hemos dicho siempre, que hay dos agendas, una la del Estado a partir de los intereses propios, ¿no? Sí. Y otra la de la sociedad civil, y no se parecían para nada la agenda de la sociedad civil que nosotros hemos estado mencionando y señalando con la agenda del Estado, ¿no? Era puro este todo lo que hacen los funcionarios y las secretarías, totalmente exitoso, ¿no? Uh, sí, Vamos muy barbaridad. bien, y que esta ley va a ser eh, bueno de lo mejor, ¿no? Eh, Decían que se había fundamentado en la le a la letra de la Convención Interamericana, Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Sin embargo, cuando ya leemos, eh, por ejemplo, los uh, objetivos específicos de la ley, en el objetivo general hablan de garantizar una serie de cosas ¿no? en general. Y para lograrlo mencionan tres objetivos. Cuando la ley marca... ¿Cuántos, ¿Cuántos
1: derechos humanos hay que cubrir? ¿17 o 17? De, ¿Eh? de la, 27 de la, convención de la convención interamericana son 31 derechos 31. de la convención interamericana son sí. 31 bueno ahí uh -huh.
2: yo tengo el listado 27 eh, bueno,
1: Por
0: ahí está el, 27 o uh -huh. 31 no, no se parece nada a los tres que mencionan o sea, ahí eh. que es la salud el entretenimiento y otro asunto de algo así como de incorporación financiera o algo así y esos en esencia son lo que ellos rescatan, es decir, desde el Estado nos otorgan tres derechos ¿no? para los adultos mayores y se arma todo el tinglado de los artículos en función de eso, y como dijo José Luis, bueno evaden un montón de, de claro. compromisos y de obligaciones, le quitan muchos compromisos al gobierno del Estado, eh, le dan más compromisos a la propia familia Siendo que pues, hay que reconocer que en muchas ocasiones La mayoría de las veces es muy difícil para la propia familia Atender a adultos mayores que ya están en una situación de asistencia Que requieren sí. asistencia ¿no? uh -huh. Y bueno, eh, uh -huh. este, ellos mencionan respecto de las consultas Que se hicieron, sabe cuántas Un número que bueno, yo no, no lo recuerdo muy bien que anduvieron por las colonias y que fueron a visitar a residencias y sí en donde es, están ya confinados, confinados pues ¿no? los adultos mayores este sí. y lo, a mí lo que me sorprendió es que en esas dos mesas de consulta no había adultos mayores no
2: ¿por qué será no había ninguna representación ni re... no. uno que hubiera sido y una mujer adulta mayor pero sí. ni eso
0: ni todo eso, no. como
2: siempre no. piramidalmente hacen las cosas, quieren justificarlas y como tienen
0: mayoría en el Congreso de diputados y
2: diputadas, entonces es fácil. Por eso
0: cuando estuvimos en la mesa de trabajo nosotros para analizar esta iniciativa de ley, desde el principio dijimos, no tiene ningún sentido discutir el, el articulado de la ley, ¿por uh -huh. qué? Ya lo mencionamos, ¿por qué? ¿no? Claro. Está, es una ley que está mal hecha, ¿no? totalmente mal hecha. Eh, no digamos, recoge las mejores tradiciones y prácticas de trabajo legislativo. No, 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 no. Eh, y lo, lo que dijimos es que, y eso lo dijo una compañera que acaba de egresar de, de la licenciatura, esta exposición de motivos parece un trabajo escolar que hizo... Algún alumno de prepa, aunque mm. <risa> los medios mencionaron eso, pero como si fuera un hecho, ¿no? Sí. No, por las características de, de cómo está redactado la exposición de motivos, se dijo así, pues, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, tiene sentido. Presentan una serie de párrafos donde debieron presentar, por ejemplo, el resultado de sus consultas y con quién las hicieron, ¿no? Exacto. Los, la, su visión... De, de a partir de los resultados de la consulta de la problemática de los adultos mayores, identificar los problemas centrales, porque hay que reconocer que este esa ley la vamos a padecer durante, bueno, no creo que la vayamos a padecer porque no, no tiene recursos esa ley, ¿no? Van a estar trabajando con los recursos que tiene cada una de las secretarías, ¿no? de que se presentaron ahí. Sí. ¿no? este okay. la Bueno, fueron varias, aparte de las que tú mencionaste de salud, y casi todo el gabinete este del estado de Jalisco se presenta ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿es eh, un asunto propagandístico? Sí. ¿Sirve de pasarela para algunos este, suspirantes? Sí. También. Eh, ¿Que los vamos a dejar llegar? Pues claramente que no. ¿verdad? Ahí uh -huh. va el asunto. Sí. Y entonces encontraste
1: sí, pero no, no la, la
2: referencia, pero bueno.
1: ¿cuál, ¿Cuál estamos buscando? Es los, la cantidad de de derechos. De derechos, lo, de lo, derechos.
2: Que, lo que yo tengo ahí, bueno, son los 27, sí. pero este sí vale la pena comentar esto de que se sigue implementando 37, ¿no? las supuestas políticas públicas, Artículo, ahí son artículos ahí. las supuestas eh, eh, políticas públicas, ¿no? Que bueno, todo es piramidal, todo es de arriba hacia abajo y tener mayoría, ¿no? Y para que vean, que como alguna vez dijo una diputada, dice no, ah porque se le cuestionaba que por qué, si era el representante popular o de un sector del pueblo, ¿por qué no iba a hacer la labor con el pueblo? ¿Verdad? No, es que nosotros aquí nomás venimos a legislar a ah, camotes, dice no. ¿eh? pues que están creando nuevas leyes o qué, nueva, nueva constitución, nuevo constituyente o qué rollo, no, o sea, bueno, una mentalidad pero de a
1: tiro, de a tiro, como menciona Mario en dentro de la ley no no incluyen ni estudios ni este quienes participaron de la sociedad como adultos mayores y esto es en base al artículo 8 precisamente de esta Convención Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. del adulto mayor. En el artículo 8 dice derecho a la participación e integración comunitaria, dice uh -huh. la participación, la persona mayor tiene derecho a la participación activa, activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. Los estados parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades a tal fin. Inciso A, dice, crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permite erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos. Mm, B, okay. promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social. C, asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades. Bueno, esto es. Pero aquí está, ¿no? Y, y sí. eh, precisamente es una de las cuestiones que se les critica a esta ley. ¿Cuál participación de los adultos mayores? no Sí, eh, pues,
0: todo esto gira también en torno a los derechos Claro. Los desconocemos, pero tampoco hay el, el espacio donde uno puede reclamarlos. ¿no? Uh -huh. eh, mencionaba hace un momento que eh, en la hechura de esta iniciativa de ley no hicieron un estudio comparativo respecto de las prácticas legislativas de otros estados y presumen que va a ser la mejor. Bueno, uh -huh. mucho menos hicieron un estudio comparativo. De las prácticas de los países que firman la convención, ¿sí? Que, bueno, todavía, bueno, lo firmaron casi todos, pero no todos la, la han, este, eh, convalidado. ¿O cuál era el término? Cuando lo que ocurrió en enero. Ratificado. La han ratificado, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, hay un documento en el que eh, Argentina eh, promueve la ley no y va creando espacios para ello no sí. y eh, entre algunas de las cosas establece medidas afirmativas ¿no? que era tan fácil de buscar documentos y de ahí sacarlas pero es precisamente el este lo que no quieren hacer pues no, no quieren complicarse la vida no por ejemplo aquí en las medidas afirmativas en argentina plantean la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a través de la ley, o sea, y hay una ley que la promueve en Argentina, 27.360 promoverá uh -huh. instancias públicas especializadas en la protección y promoción de los adultos mayores, aquí lo están privatizando, quieren hacerlo todo desde el Estado, no abren la posibilidad de crear eh, redes de apoyo desde la sociedad civil, lo que comentábamos en la mesa, no se dan cuenta del de problema que están creando con esto, ¿no? porque de acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, en poco tiempo se va a desbordar el, sí. esta problema, esta problemática de los adultos mayores y el Estado va a ser incapaz en términos financieros de atender esto. ¿no? Otra medida afirmativa es amplia participación de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la convención es decir, eso ni siquiera o sea, si revisan la ley eh, está en PDF pónganle en buscar y pónganle sociedad civil a ver cuántas veces aparece se van a dar cuenta pues que no ¿por qué? porque no tienen respeto por la sociedad en ese sentido pues no, no como decía hace rato es una visión de estado. Ellos quieren atender, no resolver. Atender. ¿Qué hace el gobierno? Como decían la, este, las caricaturas del cuarto reich, orden, honradez y ornato. No sé si se acuerdan de esas tiras que aparecían en la jornada, ¿no? Ajá. Es este orden y control es la premisa fundamental de la práctica de los gobiernos, de acuerdo a la visión este, de Max Weber, ¿no? Orden y control. Y aquí lo quieren hacer. Entonces, entre las medidas que proponen en Argentina es precisamente esto, amplia participación de la sociedad civil, no nada más en la hechura de las políticas públicas, sino en el control de las que ya hay. ¿no? Eso implica participación social y política y es un trabajo amplio, o sea, muy complejo en una región como la nuestra, en lo que este somos los apatíos, ¿no? los que vivimos en esta región o ¿no? la sociedad apatía, ¿no? Sí,
2: aunque había que ver si realmente esto se está implementando. Ah, sí, son... una cosa es el, el planteamiento y otra cosa que esté aterrizado y se lleve a cabo,
0: ¿no? Allá en Argentina. Pero, preci mira, <coughs> precisamente, pero aquí se está abriendo desde el Estado ¿sí? uh -huh. a la participación de la sociedad civil. Y no podemos decir que no existan colectivos importantes, muy beligerantes ¿no? en Argentina de la sociedad civil, en todos los sectores.
2: Sí, ahí en Argentina eh, se, ha, se desarrolló mucho cuando aquellas empresas que quedaron cerradas uh -huh. las recuperan los trabajadores y las convierten en cooperativas. Entonces vino un auge muy importante, muy impresionante del movimiento cooperativo en Argentina eh, y ha sido como un ejemplo porque es el rescate de las empresas que en, en el periodo no solamente neoliberal sino desde la dictadura que, que sufrieron en Argentina este, dejaron abandonadas esas empresas que eran por un lado paraestatales ¿no? y, y, bueno, y, y productivas, pero bueno entregaron esto a, abandonaron más bien no entregaron abandonaron pero los trabajadores se organizaron y, y bueno echaron a andar a, 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 con el con el como movimiento cooperativo y fue muy importante pues había una una gran cantidad de de mano de obra todavía no y había personas mayores también que estaban ahí sin empleo entonces eh, y se generó un amplio movimiento cooperativo que era referente a nivel de América Latina ¿no? y a nivel mundial. Cuando yo estaba en la Caja Popular Mezquitán, cuando los panistas cerraron la caja y que se, que se embolsaron los más de 350 millones de pesos que eran el ahorro de 32 mil ahorradores, ¿no? ¿La Caja Mezquitán. Sí, Caja Popular San Miguel de Mezquitán, que lo la reabrimos en un año, ¿no? En fin, y como eh, también ya en el ámbito, de manera particular, cuando yo estaba ahí en, 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 en la Caja Popular San Miguel de Mezquitán, pues también era, era una mayoría de personas adultas mayores, que eran ahorradores, eran ahorradoras, que asistían a las asambleas, ¿no? Porque pues jóvenes, ¿no? No, muy, muy poquitos, ¿no? Por ahí me encontré algunos compañeros que había conocido en la Facultad de Economía cuando yo estuve ahí tres semestres y bueno la gran mayoría que participa en, en estos espacios de, de llamados este cooperativas ¿no? de ahorro de, de préstamo de etcétera etcétera de
0: consumo de, de
2: consumo sí. de servicios de producción y las que impulsamos por ejemplo cuando era presidente municipal este el gobernador que tenemos aquí no y que 15 cooperativas, imagínense, un proceso de seis meses para implementar talleres de capacitación sobre el cooperativismo. Ya aprobado el presupuesto, ya todo listo. Ah, y nos dieron la patada acá en el trasero, y una tengan changos, su virote, ¿no?
0: Una pezuela.
2: Y se quedaron con toda la lana. Ya aprobada.
1: Pues sí. Hay, este hay, hay saludos. Sí, Antes de que se nos pase el tiempo. Es, eh, dice Manuel Velasco, saludos para la marcha de los mayores. Saludos para los presentes. Saludos. Daniel Covarrubias dice saludos para la marcha de los mayores. Aquí sintonizando su programa y el mensaje de esta tarde. Muy bien. También él mismo nos dice, es cierto lo que comenta Mario, nunca succionamos educación. ¿Quién dice eso? Daniel Covarrubio. <risa> por, por aquella palabra, dice. Sí. Y Fernanda Morales dice, les escucho en la Colonia Americana. Saludos para la Marcha Orale. de los Mayores. Muy bien. Pues Gracias por los comentarios, por los saludos. Bueno, que
0: puro eh, como público inteligente y conocedor, ¿no? <risa> <risa> eh, yo quisiera mencionar que pues nosotros estamos eh, contentos de cómo se ha ido avanzando en esta, como decimos, proyecto eh, necesario pero incierto, o incierto pero necesario, ¿no? Eh, producto de la mesa de trabajo que tuvimos en el Congreso, se abrió la posibilidad también de hacer un foro que tenemos pensado hacer um, a finales del, de este año o a principios del próximo, donde desde los colectivos que eh, estamos en este grupo etario, para que suene bonito, ¿no? Este grupo de edad, ¿no? Ah, okay. eh, colectivos, individuos, investigadores, eh, también de jóvenes, porque es muy importante el tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Exacto. Queremos uh, empezar a promover este foro que al menos aborde mmm, tres aspectos, ¿no? uno sería el de los adultos mayores, el de los derechos humanos y la ciudad, sobre todo porque eh, este movimiento ciudadano ha estado presumiendo que mmm, prácticamente 90 municipios están certificados como ciudades amigables con el, los adultos mayores, ¿no? Y bueno, podemos revisar simplemente cómo está el centro para ver si realmente es una ciudad amigable, pues, ¿no? Mm. A lo mejor unas partes del centro histórico reúnen las condiciones para ello, pero el hecho de estar mencionando esto y revisamos cuál es la eh, el protocolo para hacer Ciudades amigables, pues nos damos cuenta que no tiene ningún sentido presumir Es nada más una presunción Bueno, uh -huh. una de las cosas muy importantes que nosotros pensamos Se han desprendido de estos trabajos de la mesa Es el conocer a unas compañeras gerontólogas no Que al final del evento mostraron interés en el proyecto Después las invitamos a, a conocer el origen, cómo se armó, cómo se diseñó y cómo lo okay, que llevamos hasta la fecha y ya decidieron incorporarse pues al proyecto. No es propiamente una organización lineal tradicional, sino más bien es una organización horizontal que funciona o debe de funcionar como red. A propósito también de esta relación, nos invitaron, desgraciadamente no pudimos asistir a un evento en el CUT Tonalá, de gerontología, porque un aspecto que ni siquiera está contemplado en la ley es la parte esta de la atención profesional a, a la problemática o, o al estudio, ¿no? o al objeto de estudio de los adultos mayores, que es precisamente la gerontología, ¿no? y un grave problema es que no hay espacios laborales para ellos, entonces nos invitaron y bueno, pudimos ir, pero eh, nos dice una compañera que hubo interés en participar en nuestro propio proyecto eso. en las actividades del eso proyecto eso está chido, y eh. bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto, bueno constaba de 25 proyectos a, ¿ah, ya a, lo aumentaste? no, yo no, la, ¿Sí compañera, es que la compañera Yolanda eh, sí, era, ah. originalmente eran 20, ¿no? Sí. pero nos propone el proyecto que más o menos queda así como eh, vida digna y libre de violencia Algo así, ah, posiblemente bueno. mejoremos ¿si ¿sí se acuerda, no? Sí. Mejoremos eh, la redacción ya en la práctica En el propio diseño de la, del, del diseño, en el propio diseño, del proyecto eh, Nosotros en nuestro proyecto maestro Tenemos eh, en el área de desarrollo de capacidades y competencias El que podemos ofrecer escuelas para el diseño de proyectos Acompañamiento en este mejorar sus formas de organización de los colectivos y una serie de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de los colectivos. Y en ese sentido también hubo respuesta de los alumnos ¿no? de, que, eh, de gerontología y a mí me parece que eso es bueno. sumamente relevante porque reconocen las dificultades de incorporarse a los mercados de trabajo y yo creo que deben de reconocer también la necesidad de empezar a organizarse en esos sentidos, ¿no? Sí. Y empezar a crear desde, yo digo, desde la sociedad civil sí. o de emprendimientos sociales, este, proyectos pues, ¿Y eso,
2: para los Y, y eso da mayores. motivo para que llevemos un informe, ahora que vamos a estar en la Ciudad de México, el 4 o 5 de octubre, en el encuentro centroamericano y del Caribe de personas mayores, ¿no? Que tiene, como, bueno, va a haber una charla conferencia del compañero Ernesto Padilla Nieto, eh, los derechos humanos señalados en la Convención Interamericana de las Personas Mayores de San José de Costa Rica, no, que ya el gobierno mexicano lo suscribió en enero. no, Y, y hay cinco temas, canasta básica, observatorio, observatorio gen, regional, desigualdad de género, sistemas de salud y análisis jurídico de leyes. Yo creo que llevaron así como un informe, ¿no? Sí, sí, de sí. como Centro de Desarrollo Humano Integral y la incorporación de un sector de jóvenes en materia de gerontología sí,
1: sí, y
2: sí, el sí. área de la tanatología, que también es muy importante, sí. también, ¿no? Ge y ahí vamos, a pianito este,
1: Estas materias este, de las ciencias médicas que se encargan, pues, de la atención a este grupo de edades, ¿no?, de los adultos mayores, geriatría, gerontología y, la, eh, tanatología. y tanatología, ¿no? Que, bueno, Ajá. incluye el, este, eso es en general, ¿no? La tanatología, ¿no?
0: Sí. Ta también, Pero la geriatría
1: sí. y la y la gerontología, creo que eso es importante, que como sociedad también empecemos a manejar estos términos y saber de qué se trata cada una de claro, estas áreas de la es. medicina, ¿no? A la, para el adulto mayor.
0: Sí. En, en la iniciativa de estas diputadas mencionan que los adultos mayores serán atendidos por geriatras y gerontólogos pero no se dan cuenta de no hay ni geriatras ni gerontólogos, bueno han estado saliendo muchos gerontólogos pero hay que reconocer que su nivel de formación todavía es muy precario no tienen que este, cometer muchos errores y crear y recrear sí. experiencia formación claro. extracurricular y un montón de cosas que tienen que hacer pero a mí me parece una irresponsabilidad simplemente mencionar, ay los van a van a atender geriatras y gerontólogos, no, hay, revisando un dato que no lo traigo ahorita, hay muy pocos geronto, geriatras a nivel nacional, ¿eh? para el número de, 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 adultos de adultos mayores, y mucho menos este, gerontólogos que ofrezcan los servicios, pues eso claro. por un lado, otra cosa que este debo mencionar, que en la última reunión que tuvimos con el colectivo Colubrí, que si nos están viendo, saludos a Guille y a María, y a María. Eh, incorporar la parte esta del de acompañamiento en cuidados paliativos, no uh -huh. que presumen las diputadas que está ahí, pero revisando las prácticas y lo que ofrecen los servicios de salud, pues nomás no hay no cuidados paliativos. ¿no? Entonces se incorpora como en el proyecto de la promoción de la cultura de los autocuidados, ese aspecto de los cuidados paliativos, que es muy diferente al asunto de la tanatología. Entonces, uh -huh. yo insisto, vamos bastante bien en el proyecto, no y hay que decirlo, todo esto ha sido por, con el esfuerzo de eh, los colectivos de la sociedad civil. Pues, ¿no? no hemos recibido financiamiento, no lo estamos buscando, aunque lo, lo requerimos, sobre todo el tener un espacio no, estamos buscando, ¿cómo no? así seriamente pues nomás lo hemos comentado <risa> pues no, ¿no? Nos han <risa> pero sí tenemos necesidad de tener claro. un espacio donde nos puedan encontrar y que se sí. vaya incorporando más gente no
1: bien y este hablando pues de esta materia que es la gerontología Sería bueno mm -hmm. que nos explicaran cuando vengan las compañeras gerontólogas sí, claro. o gerontólogos si es que invitan a, sí. a compañeros de de esta de este centro universitario del, en Tonalá. En, en 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 España se habla ya de una gerontología educativa mm. que se dedica al estudio y práctica de emprendimientos educativos dirigidos a las personas mayores y a otros grupos generacionales, es decir a otros públicos interesados en el conocimiento de la vejez y el envejecimiento en sus múltiples derivaciones, ¿no? para ir viendo, ir dimensionando de qué, de qué, qué avances están en otros países, ahora que se va sí. al encuentro este regional eh, del Caribe y, en Centroamérica. y Centroamérica, ¿no? Para sí. ir, con, ir viendo estos estudios este, comparativos. Y no si ya en el
2: próximo programa, pues ya informamos qué resultados hubo. No, no, no hay
0: más este eh, mensajes, pues mira, porque luego traté de meterme pues, a la nos regañan y, no. y
2: ya son... Bueno, si, si, al limite,
0: si nos hicieron no algún hay. comentario, se los agradecemos y ya se nos acabó el tiempo y nos vemos Muy buenas tardes. en la próxima ocasión. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Y métele a la marcha.